0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es heute losgeht, wie immer wieder mal, ähm, ihr seid so krass, über weit inzwischen, weit über 1000 Downloads hat Lucky Trails inzwischen. Und da habe ich mich so sehr drüber gefreut und ich wollte einfach nur sagen, ihr seid so krass. Und es macht mir so viel Spaß, für euch jede Woche eine neue Folge aufzunehmen und mir zu überlegen, was euch interessieren könnte. Manchmal ist das gar nicht so einfach und neu könnt ihr jetzt eure Fragen und Kommentare an mich und ähm, rund um die Folgen, Themenwünsche, Kritik, Lob, alles, was euch so auf der Seele liegt, könnt ihr jetzt auf jeden Fall neu auch per E-Mail loswerden. Und zwar an podcast.luckytrails.gmail.com Also da ähm, könnt ihr alles loswerden, was ihr unbedingt sagen wollt. In der letzten Folge habe ich ja nochmal mit dem Felix gesprochen. Der Felix hat einen Selbstversuch, sag ich mal, gemacht und hat versucht, ohne ähm, ein offizielles Rennen 100 Kilometer zu laufen. Wer sich insgesamt für das Thema interessiert, wie man das so vorbereitet, woran man vielleicht denken muss, dem empfehle ich eben Folge 14, die haben wir aufgenommen vor dem Rennen und Folge 18, also die Folge von letzter Woche, die haben wir nämlich aufgenommen nach dem Rennen und ähm, genau, da erfahrt ihr alles, was so wie es so gelaufen ist. Für mich war diese ganze Aktion auch eine sehr spezielle Erfahrung, weil ich zum ersten Mal richtig Berührungspunkte mit Crewing hatte. Und ähm, das hatte ich eben vorher noch nicht so genau so gemacht. Und bevor wir jetzt also einsteigen in die Folge und darüber, wie sich das angefühlt hat, wie das abgelaufen ist, gucken wir uns einmal zusammen an, was ist das genau, Crewing? Ähm, Crewing kommt eben von dem englischen Wort die Crew, also die, das Team ähm, oder auch die Besatzung <lacht> sozusagen eines Schiffes oder so. Ähm, die Crew unterstützt eigentlich den Läufer oder die Läuferin während einem Rennen eben auf der Strecke. Das können ähm, bestimmte Verpflegungsposten sein, wo eine Crew erlaubt ist. Und es ist eben so, dass auch nicht bei allen Läufen ähm, Crewing erlaubt ist. Also, dass man seine eigene Verpflegung mitbringt, dass man sein eigenes Team dabei hat. Es ist auch nicht auf allen Strecken erforderlich, aber viele Ultraläufer haben das eigentlich ganz gerne. Und bei vielen Rennen, vor allem in den Staaten, ist auch so ein gewisses Maß an Unterstützung auf der Strecke erlaubt. Und das kann eben in Form sein, also das kann nachher wirklich alles Mögliche sein. Also das kann sein, dass du das Essen zubereitest oder einfach Riegel bereitlegst, ähm, Wasser auffüllen, frische Kleidung, Fußpflege und so weiter. Oder manchmal ist es eben auch ganz simpel einfach nur ein paar motivierende Worte. Und so eine Crew kann eigentlich eine Person sein, und das kann aber auch ein ganzes Team sein, was auf jeden Fall wichtig ist, dass da jemand dabei ist, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung in Planung und Problemlösung hat. Das ist nämlich eigentlich das, die Hauptarbeit dabei. Das ist natürlich mega cool, wenn, wenn in deiner Crew jemand dabei ist, der selber auch läuft. Und wie gesagt, also in, in, in Rennen bei, in Europa ist es oft nicht erlaubt, in, auf Rennen in den Staaten ist es häufig erlaubt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist ja eben, es war ja kein Rennen, sondern es war ja eine selbst ähm, ausgewählte Distanz, eine selbst ausgewählte Strecke. Und dann ist Crewing natürlich erlaubt, weil wer sollte mir das verbieten? Jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, das ist ja so mh, vielleicht wie wir an der Straße stehen, beim Straßenmarathon. Und es ist aber schon, also es ist schon sehr anders als bei einem Rennen, wo es wirklich Verpflegungsposten gibt. Wenn du jetzt dieses Crewing machst ohne Verpflegungsposten quasi. Wenn du jetzt einfach zu einem Rennen hingehst und am Streckenrand stehst und die Läufer anfeuerst, ist das auch eine super, super wichtige Aufgabe. Da haben wir ja letzte Woche eben auch schon mal drüber gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, dass, ähm, dass die Läufer so die auch externe Motivation bekommen. Aber das ist natürlich ein bisschen was anderes. Du hast jetzt nicht so eine Verantwortung in dem Sinne für, für den Erfolg, des Laufs oder des Läufers, wie du es eben hättest, wenn du jetzt tatsächlich Teil des Teams bist und dich auch um die einzelnen Verpflegungsposten und um die Betreuung von, von dem Läufer eben kümmerst. Also wenn es jetzt so ein Rennen ist, vor allem je kürzer die Strecke, dann ist das eigentlich auch so für das Team, sage ich mal, mehr so eine Spaßveranstaltung und je länger die Strecke wird, desto anspruchsvoller wird eigentlich so die, die Arbeit vom, von der Crew oder die Arbeit des Crewings, das hört sich irgendwie komisch an, <lacht> ähm, genau. Auch diese, diese ganze Erfahrung, jetzt bei so einer sehr langen Strecke auf einer ähm, Strecke ohne zusätzliche Verpflegungsposten, eben das, was wir in Folge 14 und Folge 18 besprochen haben, das ist schon wirklich was ganz, ganz anderes. Ich fand das super spannend, mir hat das total viel Spaß gemacht und ich glaube, dass das was ist, was zum Beispiel auch für Einsteiger in den Sport total interessant ist, weil du halt einfach eine Idee bekommst für den Sport und dafür, was man da leisten muss, was einen da so ein bisschen erwartet. Aber auch wenn du jetzt schon länger im, beim Trailrunning oder auch beim Ultrarunning dabei bist, kannst du auch wertvolle Dinge lernen. Also zum Beispiel, wenn du eine sehr lange Strecke selber planst, dann könntest du vorher mal jemanden begleiten auf einer sehr langen Strecke. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, ich würde gerne 100 Kilometer machen oder 60 oder 320, dann ähm, ist es auf jeden Fall von Vorteil, sich mal so eine Veranstaltung anzuschauen, wo so eine Strecke gelaufen wird. Und wenn du die Möglichkeit hast, eben aktiv einen Läufer zu unterstützen, dann ist das cool für den Läufer und dann ist es auch cool für dich, weil du noch besser ein Gefühl dafür bekommst, okay, wie läuft das ab? Was wird mich da erwarten? Klar ist jeder Läufer extrem individuell und es kann für dich nachher ganz anders dann ablaufen, aber du hast schon mal so eine, so eine Grundidee, wie das sein könnte. Was erwartet dich dann da, wenn du das machst? Eben das auch super abhängig davon, ist es ein Lauf, wo es auch noch andere Verpflegungsposten gibt? Ist es ähm, jemand, der das vielleicht zum allerersten Mal macht, einen Ultramarathon? Machst du das selber auch zum ersten Mal? Ist das eine technisch anspruchsvolle Strecke? Ist es, ähm, liegt das vielleicht sehr hoch? Oder findet das in der Hitze des Hochsommers statt? Oder ähm, wird es eher kühl sein und regnerisch? Also all diese Faktoren spielen eigentlich nachher eine Rolle, in was dich da tatsächlich erwartet. Auf jeden Fall solltest du dich darauf vorbereiten, dass es, ähm, es könnte dich quasi alles erwarten. Also du könntest erste Hilfe leisten müssen, Du bist auch ja so eine Art Berater und äh, Motivationsredner sozusagen. Ähm, ne, stell dir vor, so die Person, die da ankommt, die ist vielleicht erschöpft, die ist müde, die ist vielleicht demotiviert. Vielleicht ist sie auch super motiviert und, und mega positiv und es geht ihr total gut. Aber vielleicht ist die Person auch mega hungrig und hat vielleicht so mental gerade so ein so Tief und denkt sich so, warum mache ich das überhaupt? Und ähm, dann ist eben Motivieren eine der wichtigsten Aufgaben, finde ich, die die Crew machen kann. Du kannst aber auch Koch oder Köchin sein. Du kann, das kann eben tatsächlich aktiv etwas kochen sein oder das kann ähm, das Zusammenstellen von einer Mahlzeit sein an der nächsten Station. Vielleicht bist du sogar Fußpfleger oder Fußpflegerin. Ähm, du hältst die Blasenpflaster bereit ähm, oder du bist ganz einfach Fahrer wenn dein Läufer sein Rennen vielleicht abbricht oder wenn du von einer Station zur nächsten musst. Ähm, und du selber wirst auch am Ende vom, vom Tag oder vom Lauf, je nachdem wie lange der Lauf dauert, ähm, wirst du auch erschöpft und müde und hungrig sein, weil das eine extrem anspruchsvolle und verantwortungsvolle und insgesamt eben einfach eine unfassbar wichtige Aufgabe ist. Also ich würde schon sagen, dass ähm, das Team rund um den Ultramarathon eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die Vorbereitung des Läufers selber. Insgesamt glaube ich, dass du schnell sein musst im Denken und im Handeln. Du musst aber auch sehr organisiert sein und einigermaßen fit, weil das eben, wie gesagt, auch schon ganz schön anstrengend sein kann, das Crewing. Also in unserem Beispiel jetzt, ich bin ähm, mit dem Felix zusammen aufgestanden, das war um 2.30 Uhr, dann habe ich ihm Frühstück gemacht, ich habe ihn betreut quasi bis ähm, zu seinem Start um 4 Uhr und dann war es jetzt bei mir noch ein bisschen ein Sonderfall, also ich hätte theoretisch schon nochmal ein halbes Stündchen mich hinlegen können, aber es ging nicht, weil die eben Finn und Joma dabei hatten. das heißt ich bin mit denen noch eine Runde gegangen, dann habe ich selbst noch schnell einen Kaffee getrunken und bin dann mit dem Fahrrad zur ersten ähm, Verpflegungsstation gefahren. Und mich hat dort eben erwartet, wir waren mitte Juli unterwegs, aber es ist eben in den Bergen, man weiß es nie so genau. Das heißt ich bin durch Nebel und leicht nieselregen gefahren, ich habe dort die Station aufgebaut im dunkeln und ich habe vor allem gewartet dort und gefroren. Das heißt du brauchst Geduld, und ähm, einen warmen Pullover. Und ähm, was ich mitgebracht habe, ist, ich habe an dem Tag Aufnahmen gemacht, wie sich das für mich angefühlt hat, wie das Rennen so läuft. Und ich habe euch eine Aufnahme mitgebracht. Das ist quasi die erste, die ich gemacht habe. Da bin ich nämlich gerade an dieser ersten Verpflegungsstation angekommen. Wir hören da mal rein. Es ist jetzt halb sechs Uhr morgens. Wir sind heute Morgen um halb drei aufgestanden und haben Frühstück gemacht. Felix hat sich warm gelaufen und ist dann sehr pünktlich um 4 Uhr losgelaufen. Ich musste dann natürlich nochmal mit Finn und Joma erst raus eine Runde Pipi machen. Die warten jetzt unten im Auto. Keine Sorge, es ist nicht heiß, es ist eher ziemlich kalt. Und ähm, dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen. Glücklicherweise hat meine Mama ein E-Bike und dann konnte ich die ersten 500 Höhenmeter hier über die Straße relativ bequem zurücklegen. Und jetzt bin ich an der Iffigenalb, Das ist die erste geplante Station. Ich habe schon alles aufgebaut, was man so brauchen könnte. Cola, Brot, Käse, Riegel, Isodrink, Wasser, frisches T-Shirt, falls ich schon wechseln möchte. Und so ganz langsam wird es jetzt hier auch hell. Es ist noch ziemlich neblig, aber man hört schon die Vögelchen zwitschern. Und jetzt bin ich gespannt, müsste jetzt eigentlich relativ bald hier die Straße hochkommen. Genau, da hat man es schon so ein bisschen gehört. Es hat auch etwas gerauscht im Hintergrund. Das ist ähm, auch der Wasserfall, den man gehört hat. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich also schon genauso lange wach und unterwegs, wie der Felix, der gelaufen ist. Er hatte natürlich war das für ihn viel, viel anstrengender. Aber ich war eben auch schon seit drei Stunden wach. Ähm, für mich war das auch eine super aufregende Situation. Und ähm, ich war quasi zu früh. Aber das ist auch sowas, du kannst ja eigentlich als, als Crew fast nicht zu früh an dem Standort ankommen. Du kannst nur zu spät kommen. Und ähm, bei mir war es dann eben so, ich bin lieber jemand, der geht immer auf Nummer sicher. Das heißt, ich war dort oben. Und ich habe, ja also aufgenommen habe ich um halb sechs, da hatte ich also schon aufgebaut und dann ähm, im Endeffekt angekommen ist er so um Viertel vor sieben vielleicht, also ich habe schon echt eine ganze Weile dort oben in der Kälte gestanden und gewartet. Dann bin ich wieder runtergefahren und äh, also die ganze Aktion oben mit der Verpflegung hat nicht mal zehn Minuten gedauert. Dann war er schon wieder weg und ich habe dann alles wieder eingepackt, bin da wieder runtergefahren und ähm, ja, habe mich quasi unten an der nächsten Station auf ihn vorbereitet. Was heißt das? Ich habe mich vorbereitet, was habe ich überhaupt konkret gemacht den ganzen Tag? Ähm, Im Vorfeld zum Lauf haben wir insgesamt sehr, sehr viel über den ganzen Lauf, über die ganze Planung und so gesprochen und wir haben auch ganz genau notiert, was, wann essen möchte, was, welches Material er wann an welcher Station braucht. Wir haben eben zusammen überlegt, was sind ähm, Stationen, die man anlaufen kann, wo kann wann ein Verpflegungs-, also ein, ein Crewmitglied, ein Teammitglied unterwegs sein. Ich selber kannte die Strecke. Ich wusste also ähm, ziemlich genau, okay, jetzt kommt diese Station, jetzt kommt diese Station, jetzt müsst ihr ungefähr hier links und rechts ähm, unterwegs sein. Und, ähm, und während der, des Rennens, ich nenne es mal Rennen, ähm, standen wir auch konstant immer wieder in Kontakt miteinander. Das heißt, wir haben ein-, zweimal telefoniert, einfach um zu hören, wie es ihm geht, vielleicht sogar dreimal und wir haben uns eben an möglichst vielen Stationen getroffen. Ich habe eben so die Grundorganisation im Hintergrund sozusagen übernommen, ich war ja nicht alleine, ich hatte noch meine Eltern mit ähm, dabei, die haben so den Rest von unserem kleinen Team gebildet und da haben wir dann eben zusammen geschaut, wer kann wann wo sein und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag immer Tasche vorbereitet. Wir hatten vorher so kleine Päckchen gepackt, okay, hier diese Riegel und diese Verpflegung soll jetzt mit zu Station Nummer 3 zum Beispiel und zusätzlich nehmen wir mit zu Station Nummer 3 frisches T-Shirt, frische Socken, Wasser zum Auffüllen, eine Flasche Cola, Taschentücher, Blasenpflaster, also Erste Hilfe, frisches, frisches Obst oder Brot oder Käse oder Chips. Oder hier an dieser Station wollen wir was Warmes zu essen haben. Und ähm, dann muss eben jemand vorher natürlich da sein und das Warme zu essen zubereiten. Und ähm, ich selber war eben auch wirklich den ganzen Tag irgendwie so unterwegs und auf den Beinen. was ich auch noch nebenbei so gemacht habe... Was aber super wichtig war, glaube ich, auch so für die Motivation vom Felix selber, war, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe gemacht gehabt und ähm, da habe ich Freunde und Familie, die eben nicht da sein konnten, so auf dem Laufenden gehalten. Mit einem Foto, mit einem Video, mit einer Sprachnachricht, einfach so, ähm, wie es so geht und läuft. Und meine Idee dahinter war eigentlich so ein bisschen ihm trotzdem so ein Gefühl von, ja so einer mini rennatmosphäre zu geben, also dass da eben trotzdem Leute sind, die, die ihn anfeuern, auch wenn es eben auf Distanz ist. Aber es ist natürlich was, was nicht jetzt unbedingt nötig ist und unbedingt zur Aufgabe beim Crewing gehört, aber ich fand es eigentlich eine coole Sache. Wir haben da zum Beispiel auch den Live-Tracking-Link von, von Garmin geteilt und so konnten eben sehr, sehr viele noch teilhaben. Und ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, der Felix hat gesagt, ich hätte das gut gemacht, aber für mich war das auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung, weil ich das eben mochte, zum einen ähm, die Verantwortung zu übernehmen und die Organisation zu übernehmen da und alles so zu sortieren, wie es hoffentlich für ihn am besten ist und dadurch eben dafür zu sorgen, dass er sich voll auf das Laufen konzentrieren kann. Das fand ich einfach schön, dass ich ihm da so eine Art Hilfestellung geben konnte. Und ich habe auch für mich viel daraus mitgenommen, für meinen, ähm, für meinen Lauftraining vielleicht auch in Zukunft, aber auch für mein Rennen, was ja dann eine Woche später war. Ich habe mir zum Beispiel sehr, sehr viele Sorgen gemacht. Beim Felix war es ja so, dass er nachher nicht mehr gut essen konnte und nicht mehr gut trinken konnte. Und da habe ich mir eben selber auch ziemlich Gedanken gemacht, okay, wir haben ähnlich trainiert, werde ich das schaffen, werde ich so viel essen können, ähm, und da habe ich mich dann auch nochmal einmal mehr daran erinnert, während meines Rennens dann tatsächlich eben darauf zu achten, was ich wann esse. Und ähm, also das war auf jeden Fall so eine der Kernsachen, die ich daraus mitgenommen habe. Auf jeden Fall würde ich das super gerne bald wieder machen, weil es einfach cool ist, eben wenn du einem anderen Läufer oder einer anderen Läuferin so eine Unterstützung geben kannst. Weil Laufen ja auch, es ist ja so eine Mischung, also es ist schon manchmal auch ein sehr einsamer Sport, in Anführungsstrichen, das muss nicht schlecht sein, ich meine nicht es ist einsam im Sinne von es geht mir schlecht dabei, aber es ist schon ein Sport, den du mit dir selber ausmachst, sag ich mal, und es ist halt irgendwie cool, wenn ich dann was aus meinen Erfahrungen jemandem mitgeben kann und andersrum ich auch wieder was Neues dabei lerne. Und ähm, Falls du jetzt drüber nachdenken willst, ob Crewing was für dich ist, dann ähm, mach das doch bei deinem nächsten Lauf. Kannst du auch mal, wenn du einen Long Run machst, mal so überlegen, äh, wenn das jetzt das, so als Vorbereitung für dich, für dein nächstes Rennen vielleicht, auf einem Long Run mal genau schauen, okay, an welcher Stelle, nach wie viel verstrichener Zeit habe ich welche Bedürfnisse? Und schreib dir das ruhig auch mal vielleicht nach dem, nach dem Long Run auf, so wenn du merkst, okay, nach Kilometer 20 zum Beispiel hatte ich total Lust auf Cola oder da hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt ein Stück Käse essen oder so. Und dann kannst du das über so einen längeren Zeitraum mal beobachten und dann kriegst du, glaube ich, für dich auch ganz gut raus, was, ähm, was du wann eben für Bedürfnisse hast. Und das kannst du dann zum einen in dein Training einbauen und das kannst du aber zum anderen natürlich auch dann an dein Team weitergeben und ähm, bist dann beim nächsten Mal noch ein bisschen optimaler vorbereitet. Was ich dir jetzt noch mitgemacht habe, ist ein Trail-Tipp. Bei dem brauchst du nicht unbedingt zusätzliche Verpflegung. Das ist ein Trail-Tipp im freiburgischen Land, in der Nähe von Gruyère. Und der startet am Kloster La Vézonte. Und da kannst du mit dem Postauto hinfahren. Du kannst aber auch mit dem eigenen Auto hinfahren. Es gibt dort Parkplätze rund um die Anlage. So ungefähr ja, 10, 11 Parkplätze gibt es dort. Also wir hatten jetzt Glück. In dem Tag war relativ spät dran und, und es war noch Schweizer Nationalfeiertag und wir haben trotzdem noch einen Parkplatz bekommen, aber ich würde sagen, es sind so vielleicht 10, 12 Plätze verfügbar. Du startest also an dem Kloster und ähm, gehst von dort erstmal auf den Wanderweg 272 und zwar folgst du eigentlich dem Wanderweg die ganze Zeit, So, der geht immer so ein bisschen erst über die Straße, dann geht er wieder durch den Wald ähm, gibt sehr, sehr viele ähm, Tränken, sehr, sehr viele Brunnen an der Stelle und da gehst du hoch über so etwa fünfeinhalb Kilometer und dann kommst du an einer kleinen Hütte an. Das ist die Gide d'Alière und da hast du eine super schöne Aussicht, du kannst den Molson sehen, du kannst Richtung Freiburger Voralpen gucken. Wichtig, wenn du dort einkehren möchtest, du kannst dort nur bar bezahlen. Das war mein Pech, ich hatte nämlich nur die Karte dabei. Und dann hast du eigentlich so zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder noch weiter dem Wanderweg 272 folgen, dann kommst du noch über den Gipfel La Berra. Und ich habe das jetzt bei diesem speziellen Run nicht gemacht. Das hatte verschiedene Gründe. Ich bin also über die ähm, Straße zurückgelaufen. Dann hat man trotzdem so eine, so eine Runde, sag ich mal. Aber ähm, läufst ne, eben, also du läufst eben eine andere Strecke, es bleibt aber technisch sehr, sehr einfach. Ich habe das gemacht aus ähm, verschiedenen Gründen. Der eine Grund war, es war schon relativ warm. Und ich war also noch in meiner Recovery-Phase nach dem Rennen. Das heißt, ich wollte jetzt auch nicht noch unbedingt unfassbar viel mehr Höhenmeter hinzupacken. Und ich hatte beide Hunde dabei. Das heißt, es war warm. Ich wollte die Hunde auch nicht überfordern. Dazu wirklich, wirklich ganz bald gibt es mehr zu Laufen mit Hund und gerade weil ich beide Hunde hatte, musste ich mich, oder ich muss mich auch immer noch, wir müssen uns, nicht nur ich, sondern auch die Hunde, wir müssen uns so ein bisschen aufeinander einspielen, eingrooven als Team. Und dann war eben auf der Straße das technisch nicht so anspruchsvollere, die Wahl, bessere Wahl Man kommt aber trotzdem, also wenn du dann der Straße bis zurück runter zum Kloster folgst, auf insgesamt fast 12 Kilometer und ungefähr 500 Höhenmeter auf dieser Strecke. Und ähm, ja, das empfehle ich dir. Das ist sicher auch eine Strecke, die man machen kann, wenn man nicht so gutes Wetter ist, weil du eben durch diesen Straßenteil wirklich einen großen Teil der Strecke sehr einfach bewältigen kannst. Ist eben dann nicht mehr so, so trailig. Genau, das war's schon für heute. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine kleine Frage. Und zwar habe ich sehr viel über diese ganze Trail-Tipp-Geschichte nachgedacht. Mir macht das total Spaß, jede Woche auch einen neuen Trail-Tipp rauszusuchen. Ich finde es auch immer super spannend, wenn Gäste da sind und selber einen Tipp mitbringen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, die Tipps so nachzuvollziehen. Und darum würde ich gerne wissen, ob ihr so eine Art Trail-Tipp-Sammlung brauchen könntet. Das würde ich vielleicht über eine Plattform machen, wie zum Beispiel über Komoot oder über Strava, wo ich verschiedene, die verschiedenen Trails einführe. Und ähm, dann könnt ihr die da nochmal nachlesen und euch da auch über die Trails navigieren lassen. Und wenn ihr das cool findet, dann schreibt mir das doch mal. Und zwar auf podcast.luckytrails.gmail.com. Und wenn ihr das doof findet, dann ähm, schreibt mir das auch. Weil wenn das alle doof finden, dann ähm, mache ich es nicht. Aber wenn ihr das cool findet und das Gefühl habt, ihr könntet das brauchen, dann mache ich das natürlich gerne für euch jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine super gute Woche und bleibt wie immer verletzungsfrei, genießt den Sommer, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!